0: Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören. Hallo und herzlich willkommen. Bei unserem Podcast begrüßt Sie heute Michael Köttrich. Weil auch wir am bevorstehenden Valentinstag nicht ganz vorbeikommen, gibt es unsere Presse zum Hören an diesem Wochenende ausnahmsweise zweimal. Diesmal vertonen wir einen Text aus dem Spektrum der Wiener Autorin Daniela Kahner, der perfekt zum Tag der Verliebten passt. Es ist ein Plädoyer für den Liebesbrief. Sie schreibt über das schriftliche Flirten und erklärt, wieso ihr selbst das so wichtig ist. Sie erinnert an Songs melancholischer Singer-Songwriter wie Tori Amos, Rufus Wainwright oder Fiona Apple, die sie da gerade im Hintergrund hören. Sie sagt, warum gerade harmlose Schilderungen des Alltags eine so schöne Form des Werbens sein können. Daniela Kahner wurde 1985 in Wien geboren. Sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, schreibt Gedichte und Prosa. Ihr jüngster Erzählband, Neun seltsame Frauen, stand im vergangenen Jahr auf der Shortlist für den österreichischen Buchpreis. Ihren Text liest Julia Pollack. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Früher habe ich mir bei den ersten Dates oft alle Chancen verbaut, weil ich kundtat, dass ich mir einen Austausch von Liebesbriefen wünsche. Es hat jahrelang gedauert, bis ich verstanden habe, dass hinter der Verweigerung des Schreibens nicht automatisch eine Zurückweisung steht, sondern es tatsächlich Menschen gibt, die von so etwas überfordert sind und sich nicht zutrauen, einen guten Liebesbrief zu verfassen. Mir hingegen war das Schreiben immer als der zuverlässigste, einfachste und zielstrebigste Weg zum Verliebtsein erschienen, als die intensivste und allumfassendste Form der Annäherung zwischen zwei Menschen, bei der ich außerdem die maximale Kontrolle hatte. Anstatt von nebensächlichen Fallstricken überfordert zu sein wie Outfits, Frisuren oder dem richtigen Smalltalk, konnte ich mich bei der schriftlichen Annäherung auf das konzentrieren, was ich mir wirklich wünschte, nämlich den geistigen und emotionalen Austausch. Als introvertierter Teenager, der nie gern auf Partys ging und keine sozialkontaktintensiven Hobbys pflegte, waren E-Mail-Flirts für mich überlebenswichtig. Und vermutlich habe ich mir damals in jahrelanger Arbeit eine gewisse Routine angeeignet, die nicht bei jedem Menschen selbstverständlich vorausgesetzt werden darf. Meine Initialzündung für die Kraft verbaler Flirts kam in der frühen Jugend mit meiner Begeisterung für melancholische Singer-Songwriter. Wenn ich die Songs von Tori Amos, Fiona Apple oder Rufus Wainwright hörte, empfand ich eine tiefe Verbundenheit zu den Verfassern der Textzeilen, die ich als überwältigende körperliche Aufregung wahrnahm. Ich identifizierte dies als eine Form von Liebe, die mich mehr überzeugte als irgendwelche Pausenhof-Blickkontakte oder die »Er hat gesagt« und »Sie hat gesagt« und »Er hat gemeint« Erzählungen der Mitschüler. Dasselbe Gefühl, das ich beim Musikhören empfand, wollte ich auch in jemand anderem auslösen können, um mich voll und ganz geliebt zu fühlen. Einerseits führte dies freilich zum Streben nach einem eigenen literarischen Ausdruck in Form von Gedichten und Prosatexten. texten Andererseits musste sich diese überwältigende Nähe aber auch in einem zweiseitigen Kontakt mit einem anderen Menschen also einem Brief- oder E-Mail-Wechsel herstellen lassen. Folgerichtig mussten zu diesem Zweck dieselben Mittel angewendet werden, derer sich auch die Songwriter bedienten. Die Songs, die mich am stärksten berührten, zeichneten sich regelmäßig dadurch aus, dass sie selbst wie ein Flirt wirkten. Das fast immer besungene »Du« oder »You« gab mir als Hörerin das Gefühl, direkt adressiert zu sein und entspricht freilich bereits der Briefform. Dazu kam die Aufrichtigkeit der Geständnisse. Die Songwriter teilten direkt mit, wie sie sich fühlten und kamen schnell auf den Punkt, ohne durch Smalltalk oder Floskeln irgendetwas zu beschönigen oder herunterzuspielen. Hand me my letter, sang Tory Amos, mit einer augenzwinkernden Erotik oder I can't say that I'm waltzing, not that I don't like waltzing, would rather be waltzing with you hieß es bei Rufus Wainwright. Auch in einem Liebesbrief kann ich gerne auf »Wie ist das Wetter bei Euch?« und »Schöne Grüße an Deine Frau und Kinder«, dies wäre übrigens noch einmal ein Thema für einen anderen Essay, »Verzichten«. Solche Phrasen schaffen Distanz statt Nähe und sind deswegen maximal kontraproduktiv. Ausgenommen der Fall, es handle sich um bewusste Ironie, etwa weil man sich zuvor darüber unterhalten hat, wie sehr man Smalltalk hasse, wie schlecht man darin sei oder Ähnliches. Dann wiederum könnte »Wie ist das Wetter bei euch?« eine liebevolle Anspielung sein, die sehr viel Verbundenheit herstellt, in Anlehnung an die Definition der Pointe im Kabarett, ein »Spiel mit dem erworbenen Wissenszusammenhang des Publikums«. Der Name eines Gefühls ist eher störend und potenziell gefährlich. Ich liebe dich. Kann alles Mögliche oder gar nichts heißen. Das sagt nichts Persönliches aus und wird deswegen in guten Songtexten eher vermieden. Viel besser nachvollziehbar und aufrichtiger ist eine Beschreibung davon, wie sich die Empfindung wirklich im Alltag bemerkbar macht. Ich bin aufgewacht und musste an dich denken ist eine fantastische Möglichkeit, weil dieser Satz genau das zum Ausdruck bringt, was vollkommen ehrlich gesagt werden kann, nicht mehr und nicht weniger. Es ist keine schwammige, fehleranfällige Interpretation der eigenen Gefühle, keine Selbstdiagnose, die man anzweifeln könnte, ich bin ja so verliebt, sondern theoretisch ein überprüfbares Faktum, das bestenfalls der Wahrheit entspricht. Dadurch wird auch vermieden, sich auf zu gefährliches Terrain zu begeben und eventuell etwas nicht haltbares wie Du bist die größte Liebe meines Lebens zu behaupten. Also eine Aussage, die unter Umständen in einem späteren Streit gegen einen verwendet werden kann. Du hast mich von Anfang an belogen, schon im ersten Liebesbrief. Man hat gesagt, was eben wirklich passiert ist. Völlig aufrichtig und ohne Übertreibung. Man ist aufgewacht und hat an die Person gedacht. Die darauf folgende Interpretationsleistung, was das jetzt wohl bedeuten mag, ob eventuell, vielleicht, sogar, kann und soll die adressierte Person selbst übernehmen. So wie jede andere erotische Anbahnung wirkt der Liebesbrief am aufregendsten, wenn ihm scheinbar der Vorsatz fehlt. Das vorgetäuschte Fehlen von Absicht ist deshalb unabdingbar. Es ist eine erregende Überrumpelung, wenn eine scheinbar ganz neutral begonnene E-Mail sich zwischen den Zeilen plötzlich in völliger Unschuld als Liebeserklärung entpuppt. Harmlose Schilderungen des Alltags können ein toller Einstieg und zugleich schon eine Form des Werbens sein, vor allem, wenn man eine ernsthafte Beziehung anstrebt. Ganz unvermittelt bricht aus der trivialen Erzählung die tief empfundene Zuneigung heraus. Zum Beispiel. In der Gemüseabteilung vom Supermarkt waren alle Leute so mürrisch und meine Haare waren noch so durcheinander vom Wind, ich zog instinktiv den Gürtel meines Trenchcoats etwas enger um meine Taille, um mich zu schützen. Und dann gab es kein frisches Brot mehr, aber auf einmal spielten sie dieses Lied und ich musste so glücklich und erfüllt an dich denken, dass alles wieder gut war. Hier ist der Link zum Song. Dieselben Mechanismen wirken auch in der Lyrik. Soll etwa ein Gedicht von der Liebe handeln, kann es der Sache dienlich sein, wenn die Zeilen sich selbst wie ein Flirt anfühlen. Ganz im Sinne des erzähltheoretischen Mottos »Show, don't tell«, das gerne in Schreibseminaren gepredigt wird. Anstatt etwas zu erklären, sollte der Text es lieber zeigen. Für Liebeslyrik erscheint mir das besonders zutreffend. Eine rein abstrakte Beschreibung von Gefühlen würde die Leserschaft bloß intellektuell erreichen und ist daher eine Aufgabe der Wissenschaft. Der künstlerische Ausdruck wird dadurch reizvoll, dass er direkt erlebbar macht, was er erzählen will. Meiner Erfahrung nach besteht eine der größten Fallen beim Gedichteschreiben darin, dass man selbst emotional von etwas getriggert wird – das keine Allgemeingültigkeit hat und deswegen erst in etwas übersetzt werden muss, das beim Publikum dasselbe Gefühl auslösen kann. Wenn ich, als hypothetisches Beispiel, gerade in jemanden verliebt bin, den ich vor dem Eingang einer Bibliothek geküsst habe, dann kann mich allein das Wort Bibliothek im eigenen Gedicht schon so triggern, dass ich glaube, Jetzt habe ich meine Gefühle wirklich gut ausgedrückt. Was für ein Meisterwerk. Dabei steht da nur Bibliothek. Und das Publikum wird nicht nachempfinden können, worum es geht. Das Show Don't Tell in der Liebeslyrik kann deshalb durch einen Flirt mit dem Publikum funktionieren, etwa anhand einer Wendung wie »Bitte küss mich jetzt« vor der Bibliothek. Gegen diese Kraft kann man sich fast nicht wehren, die direkte Anrede wirkt wie ein Paukenschlag, die Verknüpfung von Bibliothek und Erregung ist vollführt. Das allein würde zwar den Text noch nicht automatisch zu einem guten Gedicht machen, aber viele Leser werden sich anschließend einig sein, dass die Lektüre bei ihnen starke Gefühle ausgelöst hat und dass sie verstanden haben, worum es ging. In früheren Jahren pflegte ich übrigens häufig noch E-Mail-Beziehungen, die sogar ausschließlich aus Schreiben bestanden und bei denen ein Treffen zu keinem Zeitpunkt ernsthaft erwogen oder angestrebt wurde. Es war eine Spielart der Liebe. Der schriftliche Ausdruck allein war die Erfüllung. Häufig wird eine generalisierende Skepsis gegenüber solchen Beziehungen geäußert, die mir nicht einleuchtet, hat man einander über Monate hinweg lange philosophische Nachrichten geschrieben, darin den Alltag, Gedanken und Gefühle geteilt, wird trotzdem noch gern gesagt, na ja, aber das muss ja nichts bedeuten, ihr habt euch ja noch nie oder fast nie getroffen. So eine Ansicht lässt mich etwas traurig zurück. Kennt man eine Person automatisch besser, mit der man ein paar Mal Kaffee oder Cocktails getrunken hat? aber noch nie etwas Tiefgründiges diskutiert hat? Lädt die sogenannte Realität nicht erst recht dazu ein, sich zu verstellen und sein bestes Außenwelt-Ich zu präsentieren? Warum sollte also einem oberflächlichen Kennenlernen in der Cocktailbar Prima Fazia mehr vertraut werden als einem tiefgehenden Gedankenaustausch? Freilich gibt es Liebesbetrüger im Internet – Mittlerweile wohl deutlich mehr als in meiner Jugend, aber genauso gut könnte einem doch auch der Serienmörder oder Vergewaltiger in einer Bar gegenüber sitzen. Vorsicht ist hier wie dort angebracht, deswegen kann aber nicht eine bestimmte Art des Kennenlernens abqualifiziert werden. Es hat sehr lange gedauert, bis eine Begegnung in der physischen Welt bei mir dieselbe intensive Freude auslösen konnte wie das Klingeln beim Empfang einer E-Mail. Doch auch nachdem reinschriftliche Beziehungen für mich den Reiz verloren hatten, ist der intensive Mail-Austausch ein wichtiger, unverzichtbarer Bestandteil der Annäherung geblieben.
0: Das war der Text von Daniela Kanner aus dem Spektrum, der Samstagsbeilage der Presse vom 12. Februar. Gesprochen hat meine Kollegin Julia Pollack. Für Schnitt und Vertonung war auch diesmal Georg Freerer von AudioFunnel zuständig. Diesen Text können Sie natürlich auch digital lesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und egal wie Sie zum 14. Februar stehen, einen wunderbaren Valentinstag oder einfach einen guten Montag. Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören.